0: Vrai. Oh, mais non, c'est faux! Évidemment que c'est vrai! C'est faux, c'est vrai! C'est faux et c'est pure calomnie! Ah, c'est pas faux! Est-ce que les chats retombent vraiment toujours sur leurs pattes? On l'entend tellement souvent que je suis à peu près sûr que c'est vrai. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça sans se faire mal? Ils sont complètement élastiques ou quoi? On va voir ça ensemble. Partons à la rencontre de nos amis félins. Si le chat a la queue verticale, ce qu'il est en confiance. Avant de savoir s'ils sont aussi agiles qu'on le dit, petite présentation de ces petites boules de poils toutes mimi. Le chat est l'un des principaux animaux domestiques, et on peut en dénombrer une cinquantaine de races différentes. Mais dans tous les cas, ils ronronnent, ils miaulent et ils feulent quand ils ne sont pas contents. D'après certaines études, les premières domestications auraient eu lieu il y a 8000 ou 10 000 ans au Néolithique, durant l'époque du croissant fertile, c'est-à-dire le début des cultures de céréales. Mais alors pourquoi cette période me demanderez-vous Eh bien parce que les réserves de céréales subissaient les attaques de nombreux rongeurs. Le chat est donc devenu un allié de taille pour s'en débarrasser, et c'est ainsi qu'a débuté la domestication. « surveille le stock de pain !» C'est à peu près ça oui. Il est devenu omniprésent dans pas mal de sociétés, et sa symbolique pouvait varier beaucoup selon la région et l'époque où on le trouvait. Par exemple, il était vénéré en Égypte ancienne, puis diabolisé en Europe au Moyen-Âge, avant de retrouver une meilleure réputation au XVIIIe siècle. Encore aujourd'hui en Asie, le chat est synonyme de chance, de richesse et de longévité. Les chats sont connus pour se mettre dans des situations compliquées et s'en tirer admirablement bien. Même si parfois, ça implique des chutes de plusieurs mètres de haut, ils ne semblent pas avoir de difficultés pour autant. Voyons ça ensemble. Déjà, le système nerveux du chat lui permet de calculer précisément le moment auquel il doit se retourner. Son cerveau capte le début de la chute, et ce sont les yeux, l'oreille interne, le cervelet, la moelle épinière et les vibrisses qui lui permettent de comprendre où il se situe dans l'espace. Ses clavicules flottantes et une colonne vertébrale très flexible vont l'aider à corriger sa position s'il chute. D'abord, il va plier son corps à la moitié. On aura donc la moitié avant de son corps qui va tourner sur un axe différent de la moitié arrière, un peu comme un torchon qu'on essore. Et oui, grâce à ses 30 vertèbres, il a une amplitude de mouvement plus importante que nous, qui n'en avons que 24. Il va ensuite plier ses pattes avant et tendre ses pattes arrière pendant son vol plané, de sorte qu'il se retrouve avec 90% de l'avant du corps et 10% de l'arrière retourné. C'est impressionnant. Mais attendez, il n'y a pas que ça. Une fois qu'il s'est complètement retourné, le chat profite de la phase de vol plané pour utiliser son corps un peu comme un parachute et freiner sa chute grâce au frottement de l'air son poids léger et sa fourrure aide bien généralement pendant cette partie de la manip. Dites-vous bien que nous, si on tombe du cinquième étage d'un immeuble, la vitesse de la chute peut aller jusqu'à presque 200 km h alors qu'un chat chutera au maximum à une petite centaine de km/h. Et enfin, troisième étape, sa chute se termine par la réception au sol. Il plie les pattes au moment de l'atterrissage, un peu comme des ressorts ou des suspensions pour amortir l'impact. « Bien joué, les gars !» À noter que la queue est très peu utilisée pour réaliser cette acrobatie. La preuve, le manx, une race de chats sans queue, réussit lui aussi cette prouesse. Ce réflexe apparaît de manière innée vers 3 ou 4 semaines de vie chez le chaton. Il sera entièrement maîtrisé au bout d'à peine 2 mois. Ils apprennent super vite Et c'est sûr que c'est bluffant comme performance cela dit, il faut quand même faire attention parce que ce réflexe a des limites. Déjà, on estime qu'il n'est vraiment effectif qu'à partir d'un mètre cinquante de hauteur. Si la chute est plus courte, le chat n'a pas le temps de se retourner. Ensuite, même si les statistiques suggèrent qu'il permet au chat de survivre à environ 90% des chutes d'immeubles, ça n'empêche pas les risques de blessures. Les chats ne sont pas non plus invincibles, et évidemment, plus ils tombent de haut, plus ils risquent d'être blessés gravement. Donc oui, effectivement, les chats atterrissent relativement souvent sur leurs pattes, mais leur poids, leur âge ou encore la hauteur de la chute peut les empêcher de réaliser un atterrissage correct. Alors dans le doute, évitez de les laisser tomber. J'ai trébuché Si on croit que le chat retombe systématiquement sur ses pattes sans aucun problème, c'est certainement à cause du fait que les chats nous ont toujours fascinés de par leur souplesse, leur puissance et leur rapidité. On les voit souvent se faufiler dans de tout petits recoins ou encore grimper dans des arbres très hauts. Mais si vous vivez en appartement avec votre chat, restez prudent s'il lui prend l'envie d'aller voir dehors. Un accident est vite arrivé et les chats parachutistes sont très nombreux dans les cabinets vétérinaires. Et malheureusement, des séquelles à vie sont possibles. Alors surveillez bien votre compagnon poilu s'il aperçoit un oiseau qui chante dans l'arbre en face. Il pourrait bien avoir envie de le croquer. Mieux vaut qu'il l'observe de derrière la fenêtre. Il faut que tu restes calme. Tiens au fait, connaissez-vous le paradoxe du chat beurré C'est sans doute excessif. Ben c'est humoristique en effet. Ça vient de l'association de deux croyances. D'une part le fait que le chat retombe toujours sur ses pattes, et d'autre part qu'une tartine retombe toujours du côté beurré. Ainsi ce fameux paradoxe soulève une question intéressante. Comment tomberait un chat à qui on aurait attaché une tartine de beurre dans le dos Côté pattes ou côté tartine Alors certains se sont amusés à tenter d'y répondre en concluant qu'une telle expérience conduirait à faire apparaître un effet d'antigravité. L'ensemble le chat plus tartine ralentirait en s'approchant du sol et finirait par tourner sur lui-même avant d'entrer dans un état stationnaire que l'on appellerait la lévitation félino-tartinique. Voilà un bel exemple de science-fiction. Mais celui-là pas besoin de faire un épisode dessus pour savoir qu'il est faux. Oh ça non Et vous, vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les-nous sur les apodios ou en vocal sur Instagram et nous les inclurons dans de futurs épisodes.